0: Und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. In dieser Folge rede ich über den Corona-Alltag und habe einige Tipps und Tricks, wie man den Lockdown besser aushält. Ja, der Lockdown, das Thema, das Thema des Jahres, aber auch gleichzeitig das ja Unthema, wenn ich das so sagen kann. Wer hätte es denn gedacht, dass es so hartnäckig wird, dass es so lange dauert? Ich habe es persönlich damals das gar nicht erahnt. Nun gehört es jetzt zu unserer jetzigen Realität. Und das Einzige, was uns übrig bleibt, ist ja, das Beste daraus machen. Ich persönlich gehe damit recht entspannt um, um auch wenn es mich persönlich und geschäft, äh, geschäftlich stark getroffen hat. Mein Leben ist trotzdem schön, würde ich zumindest behaupten. Und ich habe nicht wirklich große Probleme damit, so lange und so viel zu Hause zu sein. Aber ich kenne auch Menschen, und recht viele sogar, bei denen es ganz anders aussieht. Auch mein Partner ist einer von den Menschen. Ich weiß, dass ich ähm, das besser vertrage und ich weiß, dass ihm die Decke auf den Kopf fällt und dass der Lockdown ihm nicht so gut tut. Das finde ich auch immer so schade, aber wir sind nun unterschiedlich. Und ich finde, vor allem ist das Aushalten dann schwer, wenn man nicht so wirklich Bescheid weiß. Man kann ja auch nicht irgendwie so ein Häkchen in den Kalender eintragen, wann das alles jetzt nun vorbei ist. Von daher ist es umso wichtiger, dass wir uns jetzt damit auseinandersetzen und uns um unser Wohlbefinden selber sorgen, die Kontrolle etwas zurückholen und einfach ja, besser da durchkommen. Der Corona-Alltag ist per se nicht böse oder schlecht. Das ist ja, also, wie wir das sehen und wie wir das bewerten. Also natürlich gibt es ähm, auch objektive Aspekte an der Pandemie, die ja traurig sind, aber der Alltag, den kreieren wir für uns. Und es liegt wirklich zum Großteil an uns, wie er dann am Ende ausschaut. Und falls du dich immer wieder über die Tagesabläufe ärgerst, könnten diese Tipps und Anregungen dir wirklich helfen. Erstmal erschaffe Routinen. Routinen entlasten das Hirn, weil man dann nicht mehr so viele Entscheidungen treffen muss. Aber das Gute an denen ist auch, ähm, die geben Sicherheit. Vertrautheit ist uns allen wichtig und somit ist es recht schön zu wissen, zum Beispiel, ähm, was wir wirklich jeden Morgen machen oder wie wir uns Bett fertig machen oder auch ähm, welche Routinen wir zum Arbeitsstart haben. Also Vertrautheit gibt auch eben dieses Sicherheitsgefühl. Und es ist auch recht toll, wenn man vor allem Routinen ähm, hat, die mit dann einem bestimmten Ergebnis oder ja bestimmter Handlung verbunden sind, denn es ist dann auch einfacher, sich zu motivieren. Also Routinen, I love it, irgendwann sitzen sie auch so fest, dass man dann gar nicht denkt. Zum Beispiel persönlich weiß ich, dass wenn ich mich an einen Tisch reinsetze, Übrigens auch egal an was für ein Tisch, an welchem Tisch, wo ich bin. Aber wenn ich mich an einen Tisch setze, den Laptop aufschlage, dazu eine Tasse Tee habe und ein Glas Wasser austrinke, manchmal auch Wasser mit Uplift, was mir Energie gibt, einfach, das ist so ein Pulver mit, mit Mater und Vitamin B. Das nehme ich immer, nämlich zum Arbeiten. Und dann bedeutet auch dieser Ablauf für mich, okay, produktiv sein. Das ist dann auch so easy, und wenn ich diese Dinge in der Reihenfolge mache, dann bin ich auch gleich im Arbeitsmodus. Sofort. Und sowas zum Beispiel gibt es bei mir auch zum Schlafen gehen. Und wenn ich in der Routine einhalte und die Dinge so mache, wie ich dann die so sonst immer mache, bevor ich ins Bett gehe, dann signalisiere ich auch meinem Hirn, okay, das habe ich jetzt gemacht, also Schlussfolgerung, ins Bett gehen, Schlussfolgerung, schlafen. Ja. Wenn du von zu Hause arbeitest und ich habe auch von zu Hause gearbeitet, auch mein Partner war zu Hause, also ich konnte das echt gut beobachten, denn ja, das, was ich erzähle, trifft eher auf mich zu, also auch auf ihn, aber er war ja eben das Anti-Beispiel dafür. Oh Gott, Entschuldigung, falls jetzt mein Partner das hört. Das meine ich auch echt nur böse. <lacht> aber jetzt ist es soweit und es ist ganz, ganz wichtig falls du zu Hause arbeitest, ist ganz wichtig, was ich dir gleich sagen werde mach dich fertig für deinen Arbeitstag also ganz egal, was du sonst machst, aber mach es genauso auch wenn du daheim bleibst also wenn du dich immer schminkst, dann mach das du kannst zum Beispiel weniger dich schminken, einfach weniger Aufwand betreiben aber mach das wenn du dir die Haare machst, mach dir die Haare zurecht zieh dir was ordentliches an und dann geh wirklich mit der Intention zu arbeiten ran an deine Aufgaben, also geh quasi geh auf Arbeit und klar ist es verlockend sehr sogar in Joggenhose am Laptop zu sitzen und ja den Schlabber-Look so ein bisschen zu rocken <lacht> aber das ist nicht super förderlich vor allem wenn du Schwierigkeiten hast dich zu konzentrieren ist auch wirklich wirklich klar wenn du dich für die Couch fertig machst, dann wird dir die Arbeit auch schwer fallen und dann ärgerst du dich den ganzen Tag. Das hat jetzt auch ein kleines bisschen mit den Routinen zu tun. Also zwar sehr unterbewusst, aber wir sind es gewohnt, irgendwie sich fertig zu machen, auf Arbeit zu gehen und wenn wir nach Hause gehen, kommen, dann ähm, ziehen wir uns wahrscheinlich oft um und da, oder am Wochenende, dann haben wir eben den Schlabberlook und das bedeutet aber, auf der Couch gammeln, ähm, Spiele spielen, essen, einfach sich entspannen und das ist es auch eben so, das ist dann so eine Gewohnheit, ähm, die sich dann gefestigt hat und wenn du das alles ausübst, dann ist für den Hirn sehr, sehr, sehr kompliziert, auf einmal was anderes im Anschluss zu machen als sonst. Also machte ich wirklich fertig. Ich habe das ziemlich gut durchgezogen. Ich hatte auch Tage, wo ich wirklich ähm, in meinem one Onesie gearbeitet habe. Aber meist habe ich mich wirklich zurecht gemacht. Also aufstehen, ins Bad, mit Hund raus, mein Wasser trinken. Das ist zum Beispiel auch meine Morgenroutine. Meine, äh, meine Kapsel nehmen, was ich halt für so Nahrungsergänzungsmittel nehme. Also einfach meine Routine machen. Dann ziehe ich mich auch an. Dann habe ich mich auch fertig gemacht. Und irgendwie war dann auch so... Ja, das hat sich nach Arbeit angefühlt und mein Partner eben hatte das nicht immer eingehalten und ich habe gesehen, wie schwer das dann ist, so im letzten Moment ähm, sich auf die Arbeit dann zu konzentrieren. Nicht, dass er dann die Arbeit nicht gemacht hat, also der war auch echt fleißig und ich habe gesehen, wie er sich geärgert hat über den Lockdown und trotzdem, ja, trotzdem war es doch möglich, ganz normal zu arbeiten. Ja. Das ist zum Beispiel für mich ganz wichtig. Der nächste Punkt, ähm, minimiere die News, also reduziere die Nachrichten, wenn dir das nicht gut tut. Vor allem, wenn du sensibel bist. Also ich habe eben die Neigung zur Hochsensibilität. Darüber habe ich in der siebten Folge geredet. Und mich macht das total fertig. Es also ist richtig schlimm für mich, wenn ich den ganzen Tag nur darüber lese, oder was ich auch, also nicht den ganzen Tag darüber lese, aber egal, wann ich auf meine Nachrichten schaue, in der App oder im Netz, es ist immer wieder das Gleiche und das sind immer wieder die Todeszahlen und das ist immer wieder irgendwelche Einschränkungen. Und das macht mich richtig traurig. Es ist gar nicht die Einschränkung, über die berichtet wird. Also das ist, ich meine, es ist jetzt normal, also wir kennen das schon, aber einfach nachzudenken, dass Menschen sterben und so viele Menschen sterben. Also auch jetzt, wenn ich darüber rede, das ist mir echt also es ist unschön, es ist, ich bin unruhig und ähm, mit meiner Hochsensibilität ist es echt schwer zu vertragen und es ist aber dann eben meine Entscheidung, wie ich damit umgehe und ich weiß, ich reduziere die Nachrichten. Ähm, in meinem Hauptberuf habe ich aber ähm, eine Sprachschule, also eine Firma, die wirklich stark abhängig davon ist, wie so die neuen Vorschriften sind, wie die, wie die Gesetze gemacht werden und natürlich muss ich mich als Chef informieren und auch mein Team weiter informieren. Das heißt, ich muss schon ähm, in die Nachrichten reinschauen, aber ich kann das reduzieren und stark reduzieren. Das mache ich auch. Also ja, schau mal nach, was du halt tun kannst für dich, wenn es dich betrifft. Genau. Ganz wichtig ist es für dein Wohlbefinden, wirklich. Ganz wichtig ist es, dass du dich bewegst. Du musst jetzt nicht irgendwie zwei Stunden Workouts jeden Tag machen, aber es ist ganz, ganz wichtig dass du dich bewegst. Denn wir sitzen jetzt viel in dem Lockdown. Wir gehen eben we wenig raus. Also ich sage mal so, auch wenn man ja mit den Freunden ausgeht, aber man bewegt sich ein kleines bisschen. Und in meinem Fall zum Beispiel, mir, mir fehlt wirklich das Fitnessstudio. Das heißt, bei mir ist es wirklich so, dass mir die Bewegung sehr stark fehlt. Und auch jetzt zum Beispiel in den, in den Wintermonaten gehe ich auch nicht joggen. Also das fehlt enorm. Und ich merke, dass ich halt mich schlechter konzentriere, ich merke, dass meine Stimmung runtergeht und Bewegung, es ist nachgewiesen, dass regelmäßige Bewegung wirklich förderlich für deine Psyche ist und aber auch für deine Gesundheit, also für das, für das physische, für das Immunsystem, aber auch für Gedächtnis, für Stimmung, für Schlaf, also das, ist, das sind so viele Vorteile und ich weiß, also ich weiß es wirklich, wie schwer es ist, sich zu motivieren. Ich bin übrigens wirklich eine davon, die faul geworden ist und mir ist es sehr schwer jetzt, mir fällt es super schwer zu Hause, ähm, mich zu bewegen. Aber ich denke dann immer ganz stark daran, dass es mir gut tut, dass es auch nötig ist. Also mancher kann ich mich gar nicht damit überreden, wenn ich sage, hey Millie, das ist aber so gut für dich und hey, mach doch was. Aber wenn ich mir selbst sage, das musst du jetzt machen für deine Produktivität, oder das musst du jetzt machen für deinen Schlaf oder dein Gedächtnis, wie auch immer. Also wenn ich so auf harte Fakten dann stoße, dann ist es irgendwie ganz cool und dann mache ich das. Ähm, aber es ist schwer und ich kann es wirklich verstehen, wenn es eben so ist, dass man lieber auf der Couch sitzt. Aber beweg dich zumindest paar Minuten, also zumindest wirklich ein bisschen rausgehen, spazieren gehen. Wenn du einen Hund hast, perfekt, das hilft mir persönlich sehr. Aber man kann wirklich sich vornehmen, in Timer setzen, 15 Minuten um den Block laufen. Und das tut wirklich gut. Und ich weiß, dass mit dem Lockdown ist es auch schwer, andere Menschen zu treffen, aber sei trotzdem sozial. Ähm, man kann sich immer noch mit einer Person treffen, zum Beispiel, ähm, wenn ich, wenn du so bist wie ich, also ich reduziere das wirklich auf das Allernötigste. Ich habe mich in dem letzten Jahr mit kaum welchen Menschen getroffen, bis auf meine beste Freundin und meine Assistentin, die auch eine gute Freundin von mir ist, weil wir auch zusammen Gassi gehen. Sie wohnt in der Nähe. Aber da sind eigentlich, ja, da sind eigentlich die zwei Personen krass. Ja, und Lorenza habe ich gesehen, die eben mit mir Podcast auch aufnimmt. Das war auch nur ein paar Tage dann. Aber sonst, auch wenn ich zu meinem Nachbarn gehe, dann, dann halte ich Abstand an der Tür, wenn ich irgendwie was fragen möchte oder so oder Zucker ausbocken muss. Ähm, ja, aber ganz wichtig ist es trotzdem sozial zu sein. Das heißt, wir haben Zoom, wir haben Skype, wir haben Telefone. Also heutzutage ist es wirklich so, so easy, einfach das Handy in die Hand zu nehmen und jemanden an, anzurufen. Also, dem steht wirklich nichts im Wege und man kann mit der Family reden, mit Freunden oder auch mit unbekannten Menschen unter irgendwelchen Blogs oder Podcasts so wie das oder auf Instagram. Also man hat wirklich genug Möglichkeiten und das würde ich auch wirklich in Anspruch nehmen. Wir sind soziale Wesen, du bist keine Ausnahme. Auch wenn man introvertiert ist, muss man trotzdem in, in ja, gewissen Kontingent an soziale Kontakte haben und ähm, das sollte man auch tun, weil Menschen brauchen das tatsächlich. Wichtig ist es auch, dass man sich nicht darüber unnötig ärgert. Ja? Also ich habe wirklich auch in meinem Umfeld gesehen, wie sehr sich Menschen aufregen darüber und es bringt aber halt nichts. Wir tun uns damit sogar schlecht. Also ich musste so viele harte Entscheidungen treffen in dieser Phase und ich habe quasi hab das Recht jetzt zu jammern und zu meckern und wütend und sauer und böse zu sein. Ich habe wirklich das Recht ähm, damit, was ich jetzt alle so durchmacht habe und du sicherlich auch und tausende und Millionen andere Menschen auch. Das ist aber nicht hilfreich. Also es ist das bringt keinem was. Und dann ärgern wir uns und dann ähm, geht unsere Stimmung wieder runter. Und wir investieren Energie in irgendwas Negatives. Und das ist alles schädlich. Und wir können uns die Zeit nehmen und die Situation erstmal akzeptieren und auch okay mit dieser Ungewissheit sein. Also ich weiß, es ist sehr schwer nicht zu wissen, was jetzt nun ist und was, was wird und wann und wie und weshalb, aber wir können es gerade nicht ändern und deswegen ist es vielleicht ganz gut, zu sagen, okay, ich weiß jetzt gerade nicht Bescheid, es ist jetzt so, wie es ist, sobald ich aber die Möglichkeit habe, das zu ändern oder sobald ich weiß, was ich ändern kann, dann werde ich das tun. Also man kann sich selbst quasi so versprechen, so hey, ich werde das tun, was nötig ist, sobald ich das kann, aber momentan, weiß ich es nicht und das ist die Situation und ich mache das Beste draus also darum geht es auch wir haben diese Zeit zu überbrücken wir haben diese Pandemie zu überstehen ähm, es ist für den einen oder anderen schwieriger aber wir entscheiden uns was wir mit unserer Zeit tun und wie wir mit der Situation umgehen und ich rate dir wirklich davon ab sich zu ärgern, auch wenn es ärgerlich ist und ähm, lieber ja lieber was Produktives und Positives mit deiner Zeit machen. Und wenn du wirklich jemand bist, der sich gerne ärgert, ich kenne das sehr gut von meinem Papa und ich weiß, dass das, das, das ist fast wie sein Hobby, dann nimm dir ganz bewusst Zeit dafür. Dann nimm dir zehn Minuten Zeit am Tag, wo du dich hinsetzt und dich ärgerst. Und dann kannst du rot auflaufen vor, vor Ärger. Das ist okay. Dann machst du es richtig. Dann kannst du richtig übertreiben. Du kannst richtig sauer werden. ja Lass das dann raus, wenn du es wirklich brauchst. Es gibt eben Menschen, die diese produktive Aggression auch brauchen. Das ist nichts Schlimmes. Dann ärgere dich richtig drüber. Vielleicht hast du sogar jemanden, der damit umgehen kann, wenn du dich richtig auskratzt oder du nimmst du nimmst dir ein, ein Blatt Papier und schreibst es auf und, und alles ah, ist dann schlecht in den zehn Minuten ah, und dann ist gut. Das ist eben ganz wichtig. Und wenn du, wenn du dir die zehn Minuten irgendwann, ich sage mal so, um 6 Uhr abends vornimmst und dich dann erwischt, dass du um 9 Uhr morgens bei Nachrichten oder so, wenn du dir noch liest, dass du dich ärgerst und sagst, nein, stopp, mm -mm. Ich ärgere mich jetzt nicht, das bringt mir nichts. Ich ärgere mich um 18 Uhr. <lacht> und dann ist es auch gut. Also wie gesagt, dass wir uns ärgern, das ist total normal. Wir sollten auch das akzeptieren, dass wir jetzt nicht unser 100% sind und dass wir jetzt nicht alles nur positiv sehen können. Aber Akzeptanz ist in dieser Situation ganz, ganz wichtig. Ich habe zum Beispiel... Ende 2020 auch immer wieder mir Dinge vorgenommen. Und dann, ja, aber dann will ich noch das und das erreichen, weil ich dieses Jahr das und das vorhatte. Und dann, ja, und dann habe ich die, die Lage auch nicht akzeptiert. Und dann, das passierte eben, und dann war ich auch enttäuscht über mich. Und dann war ich auch traurig, dass ich diese Dinge nicht erreicht habe oder dass ich bestimmten Pflichten nicht nachgegangen bin. Aber ich konnte es gar nicht. Und dann, ja, hatte ich so ein... Es ist ein Gespräch mit mir selbst. Und es war Zeit, dass ich die, die Situation akzeptiere, so wie sie ist. Weil ich weiß, ich werde alles tun dafür, das dann wieder halt zu so ändern, sobald ich kann. Ja, und das ist auch wichtig, also dass sie sich nicht ärgern, ist auch wichtig, Akzeptanz ist wichtig. Und vor allem beachte auch die Vorteile von dem Lockdown. Also ich habe in der 13. Folge Dafür geredet, also geredet, darüber geredet, warum ich für den Lockdown so dankbar bin. Und ich weiß, das hat bestimmt auch manche Menschen geärgert. Wie kann ich denn so dankbar sein für sowas? Aber das ist es eben. Wir nutzen unsere Energie für Gedanken. Ganz egal, ob sie schlecht oder gut sind. Wir werden uns die Zeit und Energie nehmen dafür. Und ich finde, es ist viel besser, wenn wir die Vorteile vom Lockdown beachten, weil dann füllen wir unser Gehirnkapazität ein bisschen mehr mit dem Positiven und dann hat man nicht so viel Zeit und nicht so, ja, nicht so viel Raum für das Negative. Also ich, ich, bin so froh, dass ich zum Beispiel auch nicht so oft unter Menschen bin, weil das in mir manche Angst auslöst und dass ich nicht so viel fahre, dass ich die Umwelt entlaste, dass ich mehr Ruhe für mich habe. Also ich habe, wie gesagt, in der, in der 13 folge ganz 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 viel darüber geredet das kannst du dir anhören vielleicht hilft dir das auch Inspiration zu holen worüber man so dankbar sein kann und das ist es eben das nächste so also nicht nur die Vorteile nüchtern betrachten sondern auch wirklich dankbar sein über Dankbarkeit also falls du meinen Podcast schon öfters hörst du weißt dass Dankbarkeit ein ganz 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 großes Thema für mich ist Dankbarkeit und Selbstliebe. Und ich finde, Dankbarkeit ist so ein Heilmittel. Wir können in dem Moment nicht was anderes sein. Wenn wir dankbar sind, sind wir dankbar und voller Positivität. Wir können dann nicht sauer sein. Wir können dann nicht in Mangel denken, weil wir denken daran, was ja so Gutes läuft und was wir so alles haben und was alles passiert ist. Also Dankbarkeitsübungen sind super, super hilfreich, gerade in dieser Situation. Sei es eben am Ende des Tages drei positive Dinge aufschreiben, wofür man dankbar ist. Sei es auch jede Woche mal kurz einen Rückblick werfen auf die Woche. Sei es auch generell mal wirklich sich das Ganze anschauen, was man schon hat, was man schon erreicht hat. Also Dankbarkeit, bewusste Dankbarkeit, sollte jetzt ein Bestandteil von unserem Alltag sein. Genau. Und kümmere dich auch generell um dich selbst, Tu dir regelmäßig etwas Gutes. Das ist ganz wichtig, dass wir jetzt uns als wirklich die Priorität betrachten, die wir sind. Wir sind Nummer eins in unserem Leben. Das heißt, ich bin für mich Nummer eins und du solltest für dich Nummer eins sein. Und ja, ganz viel Selbstliebe, ganz viel, ganz viel Aufmerksamkeit, ganz viel Zuneigung. Tu einfach mehr Gutes für dich. Natürlich musst du auch erstmal herausfinden, was der wirklich gut tut. Also ich habe so meine, meine Liste im Kopf, also so eine mentale Liste von Dingen oder Aktivitäten, die mir immer Freude bereiten, die mich immer glücklich machen. Und sobald ich irgendwie ja, schlechter drauf bin, dann weiß ich, okay, es ist Zeit für eine Selbstliebe Routine oder es ist Zeit, rauszugehen. Es ist Zeit, in den Wald zu gehen oder einfach Hobbys oder einfach was ich wirklich für mich entdeckt habe in dem letzten Jahr. Einfach nichts machen und das aber bewusst. Und vor allem das Erlaubnis war mir wichtig. Also ich habe es mir erlaubt, mich kurz ja, auf die Couch zu legen und nichts zu tun. Und das war für mich total gut. Das war so ein Game Changer. Es ist wirklich wichtig, dass du dir keinen Druck aufbaust. also Das ist auch wirklich so so tief in unseren Köpfen drin, was wir so alles machen und schaffen sollten, also dieser Leistungsdruck, das ist leider gang und gäbe in unserer Gesellschaft, aber jetzt in dem Lockdown kann das wirklich schädlich sein, wenn wir eben nicht so viel schaffen oder nicht so viel machen oder unsere Jahresvorsätze nicht erledigt haben, wie auch immer. Also alles, was ergebnisorientiert ist, was, was mit Leistung zu tun hat, solltest du ja, das nochmal überprüfen, ob das überhaupt machbar ist und generell dir nicht so viel Druck aufbauen. Und das gilt auch für die ganz kleinen Dinge. Also ich habe auch gesehen, dass wenn ich im Homeoffice arbeite, dann, ja, ich bin irgendwie auch vertieft in der Arbeit und ich bin auch, ja, schon auch irgendwie länger damit beschäftigt, zu arbeiten oder auch mich vorzubereiten auf die Arbeit. Und danach um mich zu entspannen, das, ist, das war einfach ganz anders. Also der, der Alltag war ganz anders. Und dann habe ich eben nicht geschafft, ähm, so viele Hobbys zu tun oder aufzuräumen. Also ich habe immer noch gern und viel gekocht. Ich habe ähm, natürlich meinen Hund verpflegt, ich bin rausgegangen. Aber manches blieb auf der Strecke und ähm, mein Instinkt am Anfang war dann, ja, mir selbst Vorwürfe zu machen. Und dann, ja, so diese Akzeptanz, also diese Situation akzeptieren, Gemisch mit Selbstliebe, gemischt mit etwas Gutes tun und dann war das auch klar, So, ich sollte mir nicht so viel Druck aufbauen, also sei liebevoll zu dir. Und trotzdem kannst du ja eben mit der Zeit, die, die du hast, etwas Schönes für dich tun, also die Hobbys, ja, die haben wirklich geholfen in den, in den letzten Monaten oder in dem letzten Jahr, auch wenn ich nicht immer den Nachkommen konnte, aber es war schon schön, immer wieder irgendwas bewusst zu tun, was, was mir Freude bereitet. Und vor allem würde ich dir raten, einfach viel mit deinen Händen zu machen. Und deswegen auch so der Tipp, ja weniger von die, den ganzen Social Media zu konsumieren, also weg von dem Schnelllebendigen und zurück zu den Oldschool-Beschäftigungen. Ähm, zum Beispiel lesen oder zeichnen oder malen, stricken, Origami falten, basteln, werkeln, was auch immer, aber mehr die Dinge tun, die auch wirklich unsere Aufmerksamkeit benötigen, wo wir unsere Energie investieren, wo wir nicht die, die Energie verschwenden, ja, weil jeder kennt das wahrscheinlich, auch du vielleicht, dass man ja auf dem Handy wirklich ewig rumscrollen kann, ohne dass man wirklich was dabei macht. Und ohne, das ist ganz wichtig, ohne, dass es uns Mehrwert bietet. Und deswegen haben mir die Hobbys geholfen, die eher so Oldschool-Dinge waren, weil ein Buch lesen, war das total entspannt, weil ich natürlich mich konzentriert habe, mein Hirn hatte zu tun, ich habe trotzdem ganz viel Inspiration bekommen oder auch was gelernt. Und dann am Ende, wo das Buch quasi fertig war, wo ich das fertig gelesen habe, war das auch für mich so sichtbar klar, was ich geschafft habe und genau das gleiche gilt für alle anderen Aktivitäten, wo wir eben irgendwas erschaffen oder kreieren oder konsumieren, was auch Sichtbares ist und das tat mir persönlich gut und deswegen würde auch dir raten, ja, solche Hobbys wieder aufzusuchen. Auch wenn wir hier ein kleines bisschen aussehen von den Social Media und von den Screens, uns nehmen sollten, wäre trotzdem etwas ähm, auch Förderliches, was wir online finden können. Und zwar ist es natürlich super gut, wenn wir in dieser Zeit trotzdem lachen und lächeln können, wenn wir trotzdem gute Zeit haben und natürlich hilft es uns, ähm, wenn wir irgendwelche Comedies anschauen oder Stand-Ups, was auch immer oder ja, auch wenn wir irgendwelche Videos auf YouTube finden, die eben witzig sind, das ist so mein Guilty Pleasure ein bisschen, so die ganzen Fail-Videos oder auch so die ganz niedlichen Tiervideos, wo die irgendwie umfallen oder in dem Napf beim Essen einschlafen, wie auch immer. Aber Lachen ist sehr wichtig, das stärkt unser Immunsystem, das stärkt unsere Psyche. Natürlich ist auch die Stimmung besser, also da sollte man auf gar keinen Fall vernachlässigen und bevor man vielleicht auf Instagram geht oder einfach sinnlos, ja, irgendwelchen, irgendwelche Memes sich reinzieht, kann man einfach auf Netflix gehen oder auf irgendeinen anderen Anbieter und, ja, sich einen Film anschauen und dabei köstlich lachen und Spaß haben. Und all das sollte natürlich schon dir helfen, besser aushalten zu können, ja, darum geht's gerade. Wir müssen die Zeit aushalten. Wir können dem nicht entweichen. Wir können die hier nicht wegrennen. Wir können nicht mit Fingerschnipsen ähm, die Situation ändern. Das geht nicht. Aber wir können das aushalten und wir können das eben produktiv machen und gesund, so sehr, wie das möglich ist. Und wir können darauf achten, dass es uns gut geht. Und dabei hilft es auch, unbedingt dran zu denken, auch diese Situation wird vorbei sein. Auch das vergeht. Irgendwann, fünf Jahre später oder zehn Jahre später, blicken wir zurück. Und natürlich war das keine einfache Zeit. Natürlich hat es sehr viel Energie, Nerven, Gesundheit, Bequemlichkeit gekostet. Aber das, das ist dann vorbei. Und diese Phase, die, die vergeht irgendwann. Und deswegen habe ich da auch... In dieser Folge so oft den Fokus drauf werfen wollen, so auf das Positive, auf die guten Dinge, auf die Dankbarkeit. Darauf einfach sich selbst was Gutes zu tun, weil es ist wirklich unsere Aufgabe, das Beste draus zu machen. Keiner wird sich um uns so kümmern, wie wir das können machen. Du bist wirklich der Schöpfer in deinem Leben und du entscheidest, wie dein Alltag verläuft, wie deine Stimmung ist, was du mit deiner Zeit machst, was du mit deiner Energie machst. Also, bevor du dich ärgerst, bevor du dich selbst runterziehst, be bevor du dir den Alltag schwer machst, halt mal kurz an, stopp mal, atme durch und überleg, wäre es nicht besser, in der Zeit was Gutes zu tun? Und ich hoffe, du denkst jetzt, ja, stimmt, ich kann mit meiner Zeit auch was Schönes machen. Ja, ich hoffe, das inspiriert dich ein kleines bisschen, deinen Alltag in den Griff zu bekommen, wenn das nicht der Fall ist. Wenn du natürlich deinen Alltag schon gemeistert hast, dann Hut ab, weil auch mit diesen Tipps und auch wenn es mir recht gut geht in dieser Zeit, bin ich auch nicht immer... <lacht> Ein Vorbild, weil auch ich habe manchmal schlechte Tage. Also, falls du dich da schon entschlossen hast, all diese Dinge umzusetzen und das tust schon und dein Alltag läuft problemlos, dann wirklich Respekt. Und vielleicht kannst du auch ähm, den Podcast auf Instagram finden unter Happy Place Podcast und mit mir auch teilen, was du so machst, was, was dir so hilft, den Alltag zu überstehen und was dir so hilft, einfach diese Zeit schöner zu gestalten. Das würde mich total freuen. Denk einfach daran, dass du hier nicht alleine bist, auch wenn du jetzt alleine zu Hause sein musst, aber du bist nicht alleine. Der ganzen Welt geht es jetzt nicht optimal und es gibt einfach ganz, ganz viele Menschen, die es vielleicht auch nicht so gut packen. Also falls du irgendwie dich schlecht fühlst darüber, was du jetzt nicht schaffst oder dass ja, dein Alltag nicht so gut läuft, Du bist nicht alleine, also auf gar keinen Fall denken, dass du jetzt irgendwie schlechter als jeder andere bist. Und was ich bereits erwähnt habe, denk dran, es wird auch irgendwann vorbei sein. Und somit wünsche ich dir noch eine schöne Zeit, viel Kraft, viel Geduld und dass du gesund die Zeit überstehst. Danke für deine Zeit, danke fürs Zuhören.